0: 时间
1: ，由天安门学生运动领袖王丹主讲。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中呢，我们要继续介绍啊，前不久由严家其先生执笔，包括我和王军涛以及李静静等人联署的《第二次新文化运动宣言》，我们所提出的主要主张。其实呢，我们提出第二次新文化运动主要的一个核心理念。就是从传统儒家文化中剔除帝制的根源，找寻建立中国民主化的来自传统的理论资源的支持。大家知道，一百年来的两次新文化运动，有一点那是相通的，就是要找出辛亥革命废除了皇帝制度以后，本来呢是普普通通的人还想做皇帝的文化根源。也就是说，要从中国文化中发掘出一个人有了权就想拥有专制权利。终身独裁的思想根源。两次新文化运动带有政治性，是提倡新文化的运动。大家知道，儒家文明的既有精华又有糟粕。一百年前的第一次新文化运动提出了打倒孔家店，那么一百年后的今天，在儒家复兴中又掀起了吹捧王阳明的热潮。十六世纪初，王阳明在贵州流放了三年。在习近平推崇王阳明以后，贵阳市。建立了王阳明主题公园，建立了博物馆展示他的所谓的成就，把他曾经居住的洞穴变成了一个神殿。那么儒家思想对中华文明的形成，我们承认有根本性的重要作用，可以说没有儒家就没有中华文明。那么文明与国家民族相比，是一个外延更大的概念。一个文明是形成一个人有归属感的最大文化权。美国和英国属于基督教文明的文化圈，那么对印度尼西亚和中东的穆斯林来说，伊斯兰文明高于他们的祖国。中华文明是“文明”两字的一种广义的用法，是以儒家为基础，包含佛教和中国化的其他宗教在内的文明。亚洲一些国家也推崇儒家，这些国家的一些地区也包含在儒家文化圈中，但不能说是中华文明的一部分。儒家呢，又可以称为儒学、儒家学说、孔孟之道。它是一种非宗教的伦理思想和学说。儒家以仁、恕、诚、孝为核心价值，着重君子的品德修养，强调仁与礼相辅相成，重视五伦与家族伦理，提倡教化和仁政，轻徭薄赋，抨击暴政，力图重建礼乐秩序，移风易俗，保国安民。赋予入世理想与人文主义精神。人类文明存在着多种形态，是一种自然现象。每一种文明有它自己特有的形成发展过程，那么文明也会变化，但需要有百年、千年，你才能够看到明显的变化。当然，有些文明它也会消亡，比如说宗教伦理是构成文明的重要因素，它与基督教文明、伊斯兰文明、佛教文明、印度教文明。建立在宗教基础上不同，儒家文明不是以宗教为基础的文明。它的三大精华是我们推崇的。第一呢，就是儒家富有理性精神。大家知道，儒家是一种理性主义的人际关系思想，这就是孔子提倡的仁爱思想。十九世纪末，康有为发起孔教运动，以对抗日益增长的西方影响。起草中华民国宪法的时候，康有为的追随者要求以孔教为国教。曾经引起了激烈的争论，最后遭到否定。儒家无法宗教化，儒家重视现实生活，不求来世。儒家的天不是神，而是一种对人，包括对帝王有巨大威慑力的一种力量。第二个就是儒家富有的那种包容精神。陈寅恪说过：“中国自来号称儒释道三教，其实儒家非真正之宗教，绝不能以世道而家并论。”那么，正因为儒家不是宗教，信奉儒家的人能够友好的与各种宗教教徒相处。中国几千年历史上没有欧洲那样的宗教战争，没有几百年经院哲学的繁琐争论。儒家有文化，有能力来吸收外来的这些东西，不断的改进自身，使儒家学说适应于时代需要。第三个就是儒家，他富有全人类的共同精神。我们知道儒家崇尚真善美，倡导诚信仁爱和而不同，倡导己所不欲勿施于人等等，这些精神，我们认为与全人类的共同精神与普世价值是相通的，可以说是普世价值的一种中文表述。正因为儒家文明有着三大精华，那么第一次新文化运动打倒孔家店的口号，我们认为是错误的。儒家文明不是有神论文明。从孔夫子起，就相信存在一个仁爱的人际关系的理想境界。那么，儒家学说就是要在人间实现这种理想的人际关系。孔子提出仁政，着意把孔子的仁爱思想搬到君王和民众的关系中，这是孟子与孔子的区别。经过汉朝的董仲舒和孔子后1 6 0 0年来的宋朝的朱熹以及明朝的王阳明，大大修正了孔子的儒家学说。为中国专制政治制造了一个完整的意识形态。朱熹提出的理学和王阳明提出的心学，可以说是中国崇拜君权、扼杀人权的理学和心学。在儒家的历史上，特别是朱熹和王阳明，融合了佛教和道家道教的思想，把儒家思想塑造成一种为巩固专制统治、禁锢人思想的新的儒家学说。儒家除了精华一面以外，当然我们承认还存在着糟粕，啊，像西汉董仲舒的成“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”，像南宋大儒朱熹的“存天理，灭人欲”，像明代大儒王阳明的心血就是明显的糟粕。问题是，许多糟粕在专制主义中国的大环境中，今天还被当作精华广为宣传。像2015年两会期间，习近平就说：“王阳明的心血是中国传统文化中的精华。”是增强中国人文化自信的切入点之一。那么，精华与糟粕、是非混淆、黑白颠倒，我们认为儒家文化的糟粕主要是三个：一个是在提倡仁义道德的时候，没有权力限制、权力保障的观念；第二个呢，就是在提倡德治和仁政的时候，缺乏了法治和宪政的观念；第三个就是他们看不到国际关系。与人际关系的区别，他们用儒家家天下的思想来处理国际关系。那么，五四一百年来，经历了两次工业革命的中国，从一个传统的农业国转变为工业国。现在的中国社会不是什么社会主义，而是在一党专政下的两极分化的旧资本主义社会。由于外来的马克思主义在事实上已经被中国人民所抛弃了，那么中国的社会思想形成了一个大的空隙。传统儒家思想，也就是趁这个机会在中国复兴。所以，我们认为，今天中国儒家复兴中的最大的危机，就是儒家思想中的那些糟粕、沉渣泛起，又使得中国社会中弥漫在皇权崇拜中。这可以说是儒家糟粕对普世价值的最后一次抵抗。我们指出这一点，这是我们发起第二次新文化运动的核心思想。希望大家在这种儒家思想的复兴中，看到什么是精华，什么是糟粕，而去积极的抵制那些糟粕性的思想。好，各位听众，因为时间关系，咱们这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单
0: 元。
1: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》，台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的四十年来的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上周内容啊，我们继续介绍的是中国原来的财政部长刘仲藜啊，对于1994年中国非常重要的一次财税体制改革的一个回顾。那么，在财税体制改革开始上路以后，那也遇到了相当多的问题。刘仲藜呢，就有很多的担忧。他说，记得在一次财政部的党组会上，他就讲了他心中的三个担忧，并且说。如果出现其中一个，他这个部长啊就准备牺牲，因为不能把责任推给中央。当时呢，财政部副部长金仁庆做出响应，说：“你如果光荣牺牲，我们前赴后继，分税制改革还是要继续下去。”刘仲藜说，他当时心里非常的感动，改革不能停，不管多难也要坚持下去。为了防止出现万一，刘仲藜向朱镕基汇报了他的担心，并请他特批中央财政。向中央银行临时借款120亿元，以备不时之需。朱镕基非常理解，特批借款期限三个月。那年的春节是在二月，春节前，刘仲藜正在北京市看望基层的财税干部。一天晚上都到了11点多了，他刚要结束走访，国税总局的值班室给他打了电话说，说1月税收快报出来了，比上年同期增长 61%。刘仲藜回忆说，当时的心情我不描述，大家也能猜得到。我第二天向朱镕基汇报，并很快还了120亿元借款。那么，在财税体制改革实施前后，财政部非常注意调查研究，以了解实际情况，不断的完善改革方案。但是，像财政部长刘仲藜就身兼两职，加之中央国务院召开的各种会议不断。财政部门的负责人又要逢会必到，因此呢，他感到很难抽身去到各省市去调研。他说：“焦虑的心情啊，至今难以忘怀。”在这种情况下，他采取了短平快的调研方式，也就是说，经常就带着两三个人，利用周末到北京所属的各县和河北的保定以及天津的武清等地去转一转，往往是早上不到七点就出去，很晚才回来。说起来算是蛮辛苦的。那么薪水制呢，不论是对征管人员还是纳税人来说，都是全新的内容。财政部的培训力度很大，连金星都亲自在电视里讲课。但是刘总理还是心中没底，因而呢，这就成为他调研的第一个重点。他还记得在天津市武清县的一家企业，一位年轻的会计人员把一本账拿了出来，能够逐笔的说明。销项税和进项税的折叠情况，税收政策把握的非常清楚，刘仲礼心里就踏实了很多。他说：“令人感动的是，许多省的主要负责人在百忙之中主动学习和研究新的财税体制。比如，安徽省委书记罗龙景、副省长汪洋来北京，我借机向他们了解省里新财税体制的执行情况。在交谈中，我惊奇地发现，他们对新税制和分税制的内容弄得比有些财税人员还清楚。”讲起来头头是道，但刘仲烈也说其中也有忧，比如他到北京郊区基层事务所调研的时候，征管员的回答就不尽如人意。总的来说啊，尽管财税改革草案进行了多次调整，但是绝大多数人呢都基本掌握了新财税体制的基本内容，这说明财政部的准备工作还算是有效的。但是事情也没有就此结束。在此后的三四个月，虽然全国财政收入每月同比都是增长的，但增幅逐渐的回落。那么联想到1993年的最后四个月可以说是超常增长，也就是说，地方财政收入后四个月分别比上年同期增长了60 90 110和150财政部认为，如果这样下去的话，下半年收入必然增长缓慢，甚至呢可能出现负增长。结果中央不仅集中不了收入，而且呢还要赔偿对地方的税收返还基数。对此有个简单的处理办法，那就是组织核查组去核查基数，或者削减三分之一的基数，实现预算平衡。但是大检查组啊，从年初到四月底陆续的回来，都没有发现有虚增的收入，也没有发现有提高基数的情况。为什么会查不出来呢？为了抬高基数，地方有很多高招。检查的手段非常原始，当时朱镕基还半开玩笑地说：“这种事情省市长做不出来，只有财政厅长才会出这种馊主意。”这个让财政部感到非常担忧。一九九四年五月底，刘总理邀请了十二个省、自治区、直辖市的财政厅局的负责人来北京座谈，专门研究应对可能减收的方案。当时呢，一共有三种选择：一是税收增长与各地 GDP 增长挂钩。二是调减1993年基数，从上年增加的绝对额中拿出一部分，按照各省的基数增长率进行相应的抵扣。第三个呢，就是向前看，承认上报的1993年基数，但下达收入增长指标，通过收入增长来解决潜在的赤字问题。在座谈中，当时担任浙江省财政厅厅长的翁立华就提出，应当采取同心同德向前看的办法。通过确定各省两税增收目标来解决问题，这个建议得到与会人员的一致赞同。至于说如何下达中央两税增长指标问题，也有各种不同意见。一种是说与各省 GDP 增长比例挂钩，另一种呢主张是与各省1993年两税增长幅度挂钩。对第一种意见吧，大家认为说如果一挂钩，为了追求财政利益 ，GDP 的绝对额就会出现缩水问题，副作用太大。所以，大部分人认为第二种意见较为合理。1993年，得意多的省市增幅相对高一点，应该多承担把财政收入蛋糕做大的任务，对中央呢多贡献一点。第二项重大的调整就是关于与各地增长率挂钩的问题。1994年开始实施的方案是按照全国两税收入增长幅度，在全国范围内按统一的系数返还给各省区市。当时有个均贫富的因素。所以后来有地方有些省市的人呢，在座谈中就提出，两税返还系数与本省的增长率挂钩计算，这样调整既调动了发达省的积极性，也使中央增加了财政收入，保证了向欠发达地区进行转移支付。那么财政部认为这个意见有一定道理，就做了调整。刘仲理把座谈的情况向国务院领导做了汇报，国务院领导原则上同意了大家的意见。1994年8月，召开全国财政工作会议，中镕基到会做了一个讲话，号召大家要同心同德、上下一致，完成改革目标，并在会上宣布了国务院关于两项重大调整的决定。经过会议的不断深入讨论，具体形成了三条意见：第一，就是全国以1993年当年两税增幅的三分之一， 3, 即百分作为1994年增长目标；各省呢，以本省上年增幅的三分之一为目标。第二就是完不成两税增收任务的省市，以地方收入赔补；完不成上年基数的，要扣减返还基数。第三呢，就是凡完成两税增长目标的地区，中央按当年本地区两税增长率的一比零点三返还；凡两税收入超过增长目标的地区，其超过部分都给予一次性的奖励，返还系数由一比零点三提高到一比零点六。可见、啊。整个财税体制改革，说到底是中央政府跟地方政府啊讨价还价、逐渐的协商出来的这样一个结果。各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续介绍的是台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么，延续上次内容啊，我们针对一些具体的课程教学来向大家介绍台湾的十七大学到底是怎么办的。我们延续上周继续要介绍的是冠华社大开设的一个课程，叫绿野仙踪社，这个社大的一个社团组织，他们所进行的课程设计和所产生的影响。那么，绿野仙踪社他们在课程设计中安排了一些对。社会现实的环境保护问题更近距离的一些观察，比如说如何减少直接污染源。大家知道污染源呢，对于河川品质与栖地可以说是最直接的冲击，所以要怎么想办法去减低去影响，这是大家要去考虑的事情。那么在课堂上经过同学的讨论呢，就提出了一些办法，包括县市联手去改善河川品质。因为河川品质决定与两岸的流域管理，所以呢，应该由县市联手去制定改善计划，定期监测水质污染程度。还有就是要设置阶段性的初级污水处理机制，把附近定点的污染源依据污染源类别做初级处理，回排到淡水河及其支流，减少水质污染。同时呢，溢住到河里头去，减缓河川路化的情况。第三个就是有同学提出要增加湿地，因为湿地啊，它不只是雁压的栖息地，也是重要的环境资产，可以净化水质，可以蓄洪，可以丰富生物多样性等等。所以这种湿地一般我们称为大自然的肾脏，是有它的道理的。那么在增加湿地的部分呢，要具体进行的就是，比如说滴水湖岸啊，这个在台北是一九九六年新建的。那么，为了更加好的保护湿地，以后要加速堰压保护区湿地的路化的趋势，所以公部门呢要重新思考滴水护岸存在的必要性。此外，也有同学提出，目前保护区内湿地啊，经由人工饮水渠道建立湿地环境，不过呢，因为工程设计等因素导致了目前效果不彰。如果能将滴水护岸移除，就可以利用自然机制恢复。期间也可以借由阶段性饮水道增加其富余速度，啊，这些专业意见都是经过这种实地的课堂考察，然后经过讨论得出来的结论。此外，在课堂上也经过讨论呢，大家也提出社区生态需要软体支持，这包括社区的生态教育，这个是生态保护区的重要功能，可以用教育的方式啊，让社区可以有更正向的方式与自然环境相处，比如说。对学童就是要进行生态教育，要把它融入生活教育中，所以呢，这种教育从小学的时候就要开始。比如说，在淡水河畔、身处艳崖保护区旁的一个华江国小，就积极参与了相关的这种教育建设，让生态融入日常生活，希望小孩子们从小就能建立一个积极的生态观念。那么，除了孩子以外呢，对市民也要进行生态教育，因为。今天，一个现代城市的市民，他必须对于自己所处的环境要有一个正确的认识、了解。那么，怎么提供由浅至深的生态观念来了解环境保护的重要性？这是社区大学所非常重要的一个任务。为了完成这些任务，要有一些具体的方式，比如说社区组织参与。像生态资讯的落后跟灭误啊，其实往往深植于大部分的居民心中。改变这种状况，最实际的办法。就是要从居民实际参与中，让他自身去发现其中的资讯，期待市民能够利用自发性与团体的力量改善自然环境。所以在社区大学的安排下呢，社区成立了相关的监督团体。自然环境或者野压公园也都需要有相关单位去规划和执行各种计划。如果过于依赖公部门的话，其实公部门政策制定或者无法执行的部分，还是需要社会来配合。所以需要有一个在地的，而且有相关知识与能力的团体监督政策与执行，社区大学就可以扮演这样的角色。另外呢，社区大学可以成立资源平台，因为生态资讯、生态教育都需要专业者协助，所以像万华社区大学，它就建立了一个专业者投入资源的平台，大家可以在平台上进行相互的沟通。总之、啊，透过生态策略的纲领，万华社大的绿野仙踪社。就发挥了监督公共政策的技能，对于公部门的施政决策思维，可以说有了一个粗浅的概念。可是，对于政府长里河川各部门事权分工不清、多头马车的运作，这些都使得来参加了万华社大相关课程的学员们深深的体悟到，作为一个非政府组织。的社区大学的责任是非常重的，有必要要更为谨慎的从民间的角度对政府进行监督，为民众把关，来守护自己的责任。在万华社大相关的这种在地生态人文的教育，继续进行深化。在第二期、第三期的社团课程，由社大的一个梁一民老师啊，他规划设计。第二期的课程呢，就是要让学员更深入在地的生态与人文，分享社区营造的经验。后来又经过李永展、郭成梦和高川奇等多位学养专精老师的指导，陆续的整合社团的资源，深入耕耘万华的地方特色观光资源。到了第三期的课程里，梁一民老师呢更导入了荒野保护协会所力推的绿色生活地图，请来王仁佩老师教导学员绿色生活地图的理念以及如何制作绿色生活地图。同时呢，又请了桃园县的社群造协会执行长吴秀奇老师，分享在桃园的陶建宝的绿活图的经验。那么，透过制作万华区的这个绿色生活地图，万华社大的绿野仙踪社，他们所关怀的对象就不再局限于华江夜鸭公园，而扩及到了万华丰富的历史人文以及当地的产业。学生们很积极，他们分成动物组、植物组、史记组和特色物产的半熟礼组。分成这四个组，分头去拜访当地的商家和管理者，完成了万花区的绿色生活地图的绘制，并举办了伴手礼的网络评选活动，让民众了解万花区极富特色的伴手礼，顺便也推广了这些在地的物产，活络了当地的产业经济。由此可见啊，在一个社大中啊，这个社团的活动可以起到哈跟当地产业发展相结合的这样的作用。那么。万华社大对于绿野仙踪社未来也有一些规划，比如说，他们准备让绿野仙踪社朝向独立的课外社团发展，也就是说，不再局限于课程学员才能够参加。所以他们会推出一些乐活行动教室这样的活动，希望呢跟一些比如说其他课程，像精彩的台湾传奇呀、啊，或者植物分类与解说呀，或者自然做朋友这样的生态课程能够整合在一起，这是一个方向。第二个呢，就是要落实生态资源的调查与环境变迁的监控，要跟踪，要 follow 住啊，不要只是一时的兴趣。最后一个就是结合其他的在地的社团，比如说淡水河守护联盟啊、北石鸟协会啊、社区发展协会啊等等，通过跟其他社团的合作，由社大出面，好了，共同守护生态环境。这就是万华社大绿野仙踪社在保护淡水河方面所起到的重要作用。那么我们也可以看到啊，社区大学的不仅仅是一个教育机构，它更是一个公民社会的重要成分。我们之所以在强调这一点，从立野贤宗社所起的作用上就可以看得出来。各位听众朋友，由于节目时间的关系呢，今天的台湾会客室访谈时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路55号收。或者发电流键给我到八九六四 at rti o r g d t w 给我，我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日
0: 子，我总不在你身。希望天黑了，路无法延续到黎明。我的思念一条条不在那个灰色小镇的街头，你们似乎不太习惯没有。那就画一根火柴吧。